0: Флорида. В желудке разлилась боль, холодная, тошнотворная тяжесть. В тот же миг голова будто прояснилась, слетела паутина усталости и суеверного страха. Для него она всегда была Флоридой, хотя в действительности ее звали Анна Мэй Макдермот. Она гадала, предсказывала судьбу по картам Таро и читала по ладони. Она и ее старшая сестра научились этому у своего отчима. Он был гипнотизером, последняя надежда курильщиков и проклинающих себя толстых дам, мечтавших покончить с сигаретами и шоколадками. А по выходным отчим Анны занимался лозаходством и использовал свой гипнотический маятник, серебряную бритву на золотой цепочке, для того, чтобы искать потерянные предметы и определять, где копать колодцы. Он вешал этот маятник на тела больных, чтобы исправить ауру и замедлить пожирающий их рак. Он говорил с мертвыми, раскачивая цепочку над спиритической доской Ойя. Но гипнотические сеансы были главным доходом. «Теперь вы можете расслабиться, закройте глаза, слушайте мой голос» Джессика Прайс снова заговорила, «Перед смертью Отчим объяснил мне, что делать. Как связаться с тобой, как послать тебе костюм и что будет дальше. Он сказал, что сам займется тобой, уродливый, бездарный ублюдок. Она звалась Джессикой Прайс, а не Макдермат, потому что вышла замуж, а теперь овдовела. Джуд припоминал, что муж ее был резервистом и попал в Тикрет, где и погиб. Кажется, Флорида говорила что-то в этом духе. Она, правда, не называла фамилию сестры или Джуд не запомнил, однако точно рассказывала, что старшая сестра пошла по стопам отчима и занялась гипнозом, и зарабатывала этим чуть ли не 70 тысяч в год. Джуд спросил, «Зачем ты хотела, чтобы я купил этот костюм? Могла бы просто прислать его мне?» Невозмутимость собственного голоса доставляла ему удовольствие. Он говорил спокойнее, чем она. Если не заплатить, привидение не принадлежит тебе. Ты должен был заплатить. И ты заплатишь. За все заплатишь. Почему ты была уверена, что я куплю его? Я же послала тебе письмо по электронной почте. Анна рассказывала мне о твоей безумной коллекции. Ты грязный извращенец-оккультист. Я знала, что ты не устоишь перед таким соблазным. Но костюм мог купить кто-нибудь другой. Там были и другие предложения. Да не было никаких других предложений. Я сама их писала. И никому, кроме тебя, костюм не продала бы. Как тебе понравилась твоя покупка? Ты доволен призраком? О, ты еще не знаешь, на что он способен. А тысячу баксов, что ты заплатил за приведение отчима, я потрачу на цветы для твоей могилы. «Отличный будет венок!» «Можно уехать», — думал Джуд. «Можно просто уехать из дома. Оставить здесь и костюм, и мертвого старика. Да, свожу-ка я Джорджию в Лос-Анджелес, брошу в чемодан немного одежды, а потом продам дом. И все. Дэнни все организует. Да, Дэнни поможет». Он, видимо, произнес это вслух потому что Джессика Прайс незамедлительно выпалила. «Давай, поезжай в ближайший отель Увидишь, что будет. Куда бы ты ни поехал, он последует за тобой. Где бы ты ни проснулся, он будет сидеть у твоей кровати». «Значит, Анна жила у тебя, когда решила покончить с собой?» – спросил Джуд. «Все еще абсолютно спокойно. Все еще сохраняя полное самообладание». Пауза. Разгневанная сестра переводила дыхание, сразу ответить она не могла. Где-то возле ее дома шумела поливальная установка, на улице кричали дети. Другого дома у нее не было, выговорила Джессика. Она впала в депрессию. У нее всегда имелись проблемы с психикой, но ты усугубил их. Она была слишком несчастна, чтобы выходить из дома, искать помощи, встречаться с людьми. Она возненавидела себя, это из-за тебя она захотела умереть. «А почему ты считаешь, что она умерла из-за меня? Тебе никогда не приходило в голову, что это ты довела ее до ручки? Если бы мне пришлось слушать тебя днями напролет, я бы тоже перерезал себе вены». «Ты умрешь», – прошипела Джессика. Он перебил ее. «Придумай что-нибудь новое, а пока ты соображаешь, Подскажу тебе, над чем еще стоит поразмыслить. У меня тоже есть знакомые злые духи. Они ездят на Харлеях, живут в трейлерах, питаются метамфетамином, насилуют своих детей и стреляют в жен. Ты называешь их подонками, я называю их фанами. Что скажешь, если я найду таких парней в твоем районе и попрошу их навестить тебя, а? Тебе никто не поможет. Проговорила Джессика сдавленным, дрожащим от ярости голосом. Черная метка, что стоит на тебе, перейдет на каждого, кто займет твою сторону. Тебе не жить, как не жить тем, кто рядом с тобой. Казалось, эту речь она выучила заранее. Может, так оно и было. Люди покинут тебя, а иначе им придет конец вместе с тобой. Ты умрешь в одиночестве, слышишь меня? Ты умрешь один. Откуда такая уверенность? Если уж мне суждено умереть, я предпочел бы сделать это в компании. А если помочь мне никто не сумеет, я наведусь к тебе. И он резко закончил разговор. Джуд смотрел на черный телефон, зажатый в его руке так, что побелели костяшки, и слушал воинственный стук своего сердца. Босс! Выдохнул Дэнни. Черт, босс. Он засмеялся жидким хриплым, невеселым смехом. Что это было? Джут мысленно приказал руке отпустить телефон. Она не слушалась. Суставы заклинило намертво. Он слышал вопрос Дэнни, но слова прозвучали как чужой голос за дверью, как часть разговора в другой комнате не имеющего к нему Джуду никакого отношения. Он постепенно осознавал, что Флорида мертва. Когда он услышал, что она покончила жизнь самоубийством, когда Джессика Прайс бросила это ему в лицо, он не воспринял ее слова всерьез, потому что не позволил себе поверить. Но долго закрывать глаза на такое было невозможно. Джуд чувствовал, как знание о смерти Анны проникает в него. Отчего кровь тяжелеет, густеет и делается как будто чужой. Джуд и представить себе не мог, что она может умереть, что кто-то, с кем он делил постель, сейчас лежит в земле. Ей было 26, нет, должно быть, 27, в 26 она ушла от него, когда он прогнал ее. 26 лет а вопроса задавала как четырехлетний ребенок. Ты часто ездишь рыбачить на озеро Понт Чартрейн? А какая собака лучше всех, что у тебя были? Как ты думаешь, что с нами случается после того, как мы умираем?» От таких вопросов любой способен сойти с ума. Она боялась, что сходит с ума. У нее была депрессия. Не та модная депрессия, какую воображают у себя некоторые готические цыпочки, а настоящая, клиническая. Два последних месяца, что они провели вместе, она была совсем подавлена. Не могла спать, плакала без причины, забывала одеться, часами сидела перед неработающим телевизором, снимала трубку, когда звонил телефон, но ничего не говорила, просто стояла с трубкой в руках, словно отключенная. Но до того были летние дни в гараже, когда он переделывал свой «Мустанг». По радио пел Джон Прайн, на солнце сладко благоухало сено. Одни а заполнялись ленивыми бессмысленными вопросами Флориды, бесконечный допрос, то утомительный, то забавный, то эротичный. Было ее снежно-белое тело в татуировках с костлявыми коленями и худыми бедрами бегуна на длинные дистанции. Ее дыхание щекотало его шею. Эй, сказал Дэнни. Он потянулся и пальцами провел. По запястью Джуда. От этого прикосновения его рука раскрылась, освобождая телефон. Все в порядке? Не знаю. Расскажите, что происходит? Джуд медленно поднял на него глаза. Дэни приподнялся с кресла и перегнулся через стол. Он немного побледнел, и его оранжевые веснушки резко контрастировали с бледностью щек. Дэнни дружил с Флоридой. Это была та же ничем не обремененная, легкая, несколько обезличенная дружба, какая завязывалась у него со всеми девушками Джуде. Дэнни играл роль любезного и понимающего приятеля гея, которому они могли доверить свои секреты, излить душу, с кем приятно посплетничать, то есть того, с кем возможна близость без обязательств. А еще он мог рассказать про Джуда то, чего сам Джуд девушкам не рассказывал. Сестра Дэнни умерла от передозировки героина, когда он только поступил в колледж. Шесть месяцев спустя его мать повесилась и нашел ее тело Дэнни. Вытянув ноги к низу, она висела на балке в кладовой и слегка покачивалась над перевернутой табуреткой. Не нужно быть психологом, чтобы догадаться, этот двойной удар, почти одновременная потеря сестры и матери, уничтожил какую-то часть Дэнни и словно заморозил его в возрасте 19 лет. Он не красил ногти черным лаком и не делал пирсинг, но его влечение к Джуду не сильно отличалось от влечения Джорджи, Флориды или любой другой поклонницы готической музыки. Джуд собирал их, как крысолов с дудочкой, Собирал крыс и детей. Он создавал мелодии из ненависти, извращений и боли, и они переходили к нему, подпрыгивая в такт песни, надеясь, что он позволит им подпевать. Джуд не хотел говорить Дэнни о том, что сделала с собой Флорида. Он предпочел бы избавить парня от такой новости. Лучше скрыть это от него. Кто знает, как Дэнни воспримет известие. «Анна. Анна Макдермат. Она вскрыла себе вены. Женщина, с которой я говорил, ее сестра». «Флорида?» – переспросил Дэнни. Он снова сел в скрипнувшее кресло и с видом человека, которому плохо, прижал руки к животу и наклонился вперед. «О, черт! Гадское проклятие! Никогда еще ругань...» не звучало столь трогательно. Во время последовавшей паузы Джуд впервые заметил, что радио включено, и тихо мурлычет что-то на заднем плане. Тренд Резнер пел о том, что он готов отказаться от своей империи грязи. Забавно было, что «Nine Inch Nails» прозвучали именно сейчас, ведь с Флоридой Джуд познакомился именно на их концерте, за сценой. Факт ее смерти вновь обрушился на него, как в первый раз, будто только сейчас до него дошло, что она умерла. Ты часто ездишь рыбачить на озеро Понт Чартрейн? А затем шок стал перерастать в тошнотворное неприятие. Смерть Флориды казалась такой бессмысленной, глупой и эгоистичной, что нельзя было на нее не разозлиться. Хотелось позвонить ей и отругать как следует только вот дозвониться теперь невозможно. Она мертва. «Она оставила записку?» Спросил Дэни. «Не знаю. От ее сестры я узнал совсем немного. Наш разговор был не самым информативным. Может, ты обратил внимание?» Но Дэни не слушал. Он перебил Джуда. «Иногда мы ходили выпить по Маргарите. Она была чертовски славной девчонкой. Ее вопросы... Однажды она спросила, какое у меня в детстве было любимое место, чтобы смотреть на дождь. Что это, черт возьми, за вопрос? Она попросила меня закрыть глаза и рассказать, что я видел в окно своей спальни в дождливый день. Целых 10 минут. Никогда нельзя было угадать, о чем она спросит в следующий раз. Мы отлично с ней ладили. Не понимаю... То есть, конечно, я знаю, у нее была депрессия, она мне говорила, но ей это не нравилось. Думаю, она обязательно позвонила бы кому-то из нас, если бы решилась на такое. Ведь она дала бы нам шанс отговорить ее, да? Сомневаюсь. За последние несколько минут Дэнни словно уменьшился в размерах. Усох. Он пробормотал. И ее сестра... Ее сестра считает, что виноваты вы? Но это же… это просто ерунда. Однако голос его звучал слабо, и Джуду показалось, что Дэнни не очень верит в то, что говорит. Может быть, она страдала эмоциональной нестабильностью еще до того, как встретила вас, продолжал Дэнни чуть более уверенно. «Похоже, это у них семейное», — заметил Джуд. Дэнни вновь наклонился вперед. Да, да. Погодите-ка. Какого черта? Сестра Анны и есть та женщина, что продала вам призрак в смысле, костюм покойника. А, да что, черт побери, здесь происходит! И почему вам вдруг захотелось позвонить ей? Джуд не стал рассказывать Дэнни о событиях прошедшей ночи. В этот миг, придавленный известием о смерти Флориды, он уже не был уверен в том, что он видел ночью. Старый мужчина, в три часа ночи сидевший под дверью его спальни, уже не казался таким реальным, как несколько часов назад. «Этот костюм что-то вроде символической угрозы. Она обманом заставила нас купить его. По какой-то причине послать мне костюм просто так, она не могла, нужно, чтобы я заплатил за него». По-моему, здравомыслие не самая сильная ее черта. Короче, когда костюм привезли, я сразу понял, с ним что-то не так. Во-первых, его прислали в дурацкой черной коробке в форме сердца. И только не сочти меня параноиком, в нем где-то спрятана иголка в расчете на то, чтобы об нее укололись. В нем спрятана иголка? И вы укололись? Я нет, а вот Джорджия довольно сильно оцарапалась. И как она, нормально? На острие ничего не было? Вроде мышьяка? Нет. Не думаю, что эта Джессика Прайс из Психбурга, штат Флорида, настолько тупа. Сумасшедшая, да, но не тупая. Она хочет напугать меня, а загреметь в тюрьму в ее планы не входит». Она говорит, что приведение ее отчима прибыло к нам вместе с костюмом, и оно отомстит мне за то, что случилось с Анной. А эта игла, вероятно, часть заклятия в Вуду или что там еще бывает. Я вырос рядом с районом беззубых нищих, которые питались крысами, жили в трейлерах и придерживались разных зловещих колдовских идей». В наших местах можно было запросто прийти на работу или в местную забегаловку в венце из стерней, и никто бы даже глазом не моргнул. «Хотите, я позвоню в полицию?» — спросил Дэнни. Он понемногу приходил в себя. Ушло напряжение, и обычная самоуверенность вновь стала проглядывать на его лице. «Не надо. Она угрожала вам. С чего ты взял? Я сам слышал. Я сидел рядом и все слышал». «Что ты слышал?» Дэнни помолчал немного, глядя на Джуда, а потом опустил глаза и медленно улыбнулся. Что вы мне скажете, то я и слышал. Джуд не выдержал и ухмыльнулся в ответ. Дэнни был абсолютно бесстыжим. Сейчас Джуд, как ни старался, не мог припомнить, за что он иногда злился на Дэнни. Не, протянул Джуд. С этим я разберусь по-другому. Но кое-что ты все же можешь для меня сделать. Анна прислала мне пару писем после того, как уехала домой. Не помнишь, что я сделал с ними. Ты не поищешь? Конечно, поищу. Дэнни снова нахмурился. Его обычные, непринужденные манеры вернулись к нему, но щеки все еще покрывала бледность. Джуд, когда вы говорите, что разберетесь с этим по-другому, как вы с этим хотите разобраться? Он прикусил нижнюю губу и загнул в задумчивости брови. «Вы сказали, прежде чем повесить трубку, насчет того, чтобы подослать к ней фанатов. Или самому приехать. Все это так не похоже на вас. Я никогда не слышал, чтобы вы так говорили. Я даже немного беспокоюсь. Тебе не о чем беспокоиться», — успокоил его Джуд. «А вот на ее месте я бы заволновался». Мысли неслись одна за другой по головокружительной сужающейся спирали, как черный пес, что бегает за своим хвостом. В мозгу одна за другой возникали ужасные картины. Вот Анна, голая, с пустыми глазами, лежит в ванне красной воды. Вот Джессика Прайс шипит в телефон. «Ты умрешь! Тебя убьет холодная рука, она зажмет тебе рот! Вот старик-покойник сидит в холле в черном костюме как у Джонни Кэша и медленно поднимает голову, чтобы посмотреть на проходящего мимо Джуда. Нужно было заглушить этот шум в голове. Как известно, лучше всего в таком случае помогает, если собственноручно произвести другой шум. Джуд отнес гитару в студию, взял несколько пробных аккордов, но оказался недоволен тональностью. В поисках гитарного капо, он заглянул в стеной шкаф и обнаружил там патроны. Они лежали в коробке в форме сердца. В одной из желтых коробок в форме сердца, что отец дарил матери на каждый Валентинов день и День матери, на Рождество и на ее день рождения. Мартин больше ничего ей не дарил. Ни роз, ни колец, ни шампанского. Только вот такую большую коробку шоколадных конфет из одного и того же супермаркета. Ее реакция всегда была неизменна, как и подарок. Коробку она принимала, неловко улыбаясь, не разжимая губ. Она стеснялась своих зубов, вся верхняя челюсть была вставной, настоящие зубы выбиты. Конфетами из подаренной коробки она всегда сначала угощала мужа, а тот, горделиво улыбаясь, как будто преподнес ей бриллиантовое ожерелье, а не трехдолларовые сладости, качал головой и отказывался. Потом она подносила коробку Джуду. И Джуд всегда выбирал конфету, что лежала в центре, вишню в шоколаде. Ему нравился хлюпающий звук, когда конфета ломалась у него на зубах, чуть кисловатая липкая сладость сиропа, сморщенная мякоть вишни. Он воображал при этом, что жует покрытое шоколадом глазное яблоко. Уже в те далекие годы Джуд получал удовольствие, измышляя самые отвратительные вещи, придумывая самые гадкие мерзости. Коробка обнаружилась под гнездом из проводов, педалей и адаптеров в гитарном чехле, лежащем у задней стенки студийного шкафа. И это был не просто гитарный чехол а тот, с которым он покинул Луизиану 30 лет назад. Правда, поддержанная Ямаха за 40 долларов, изначально лежавшая там, давно ушла из жизни Джуда. Ее он оставил на сцене в Сан-Франциско, где открывал концерт Лет-Зепелин в 1975 году. В те дни он много чего оставил. Семью, Луизиану, свиней, бедность, прежнее имя. Он не тратил время на то, чтобы оглядываться. Только он вынул находку из гитарного чехла, как его руки онемели, и коробка полетела на пол. Джуд знал, что там лежит, еще не открывая крышку. Ему хватило одного взгляда. А если у него и оставались сомнения о ее содержимом, то они исчезли, когда коробка приземлилась на пол с металлическим лязгом. Джуда сковал почти атовистический ужас, какой охватывает человека, внезапно увидевшего, что по его руке ползет жирный махноногий паук. Эту коробку он не видел уже более трех десятков лет. Он отлично помнил, что засунул ее между матрасом и пружинами своей кровати в отцовском доме в Мурскорнере. Она не покидала Луизианы и ни при каких обстоятельствах не могла оказаться в этом гитарном чехле. Но вот она здесь.